0: Olá pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada. Eu falei tudo fora de ordem, meu nome é Francine e hoje eu vou gravar aqui com meu irmão Felipe o nosso primeiro podcast sobre... Felipe?
1: Muito bem-vindos pessoal, bom, como ela falou, eu sou o Felipe e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito delicado que é muito presente na minha vida e na vida da minha irmã, o autismo.
0: Exatamente, você vê a gente conversando aqui com essa dinamicidade e atitude, mas na verdade nós dois somos portadores do aspecto. Pra quem não sabe, o Asperger é um grau um pouco mais leve do autismo Não nos impede de nos comunicar socialmente, interagir, estar, sabe, ingressado em sociedade, ter nossas vidas É claro que os outros níveis também não, mas o nosso ainda acaba por ser mais leve No entanto, isso também não quer dizer que nós não temos dificuldades perante a sociedade Inclusive, por causa do nosso ser um pouco mais leve, muitas vezes as pessoas não reconhecem os atritos que nós passamos, e por conta disso meio que não dá um valor. Né, Ting?
1: Não, sim, isso infelizmente acontece o tempo todo. Quando eu contei pra alguém a primeira vez que eu era autista, a pessoa achou que era uma piada. Porque a mídia tende a mostrar o autismo como se a pessoa fosse muito limitada. Nós sabemos que existem certo tipo de autismo Que a pessoa não seja limitada Não é isso que eu quero dizer Mas ela tem um certo tempo de processamento Certos cuidados diferentes No nosso caso, é muito mais leve É um autismo quase imperceptível Externamente falando Se você olhar pra gente Você provavelmente não diria que nós possuímos a deficiência Mas mentalmente Pra mim e pra minha irmã é muito desgastante
0: Sim, uh, por exemplo, agora na mídia, né, Fê? Tá tendo séries como Doctor Who... Ai, qual era a é outra mesmo que você falou?
1: The Good Doctor.
0: Yes? Uhum. Por que que eu falei isso?
1: É Doctor Who, mas The Good <risos> Doctor e... Oh, meu Deus, qual que é aquela série? É... Caramba, eu amo a série do garoto.
0: É, eu adoro, exato. É aquela que tá na Netflix sobre a Casey, irmão mais novo dela. <risos> ah, infelizmente, assim, agora o nome não vem, mas eu acho é, que, é que eu todo mundo... Mesmo... Como?
1: Não, realmente, eu, eu também não faço a menor ideia que Eu esqueci totalmente.
0: Mas pronto, todo mundo que assistiu deve ter amado a ver, vendo como as relações de família e de amigos se dão na série. Porque realmente é muito Sim. bonitinho, é uma gracinha. Só que eu acho também que era muito importante se tivesse alguma coisa ou alguém que retratasse como é Ter Asperger. <risos> pois é. Porque, uh, por exemplo, eu e o irmão, nós nos damos, assim, muito bem um com o outro. Só que nós... Nós nunca fomos tão afetuosos de abraços e beijos. E não quer dizer que a gente não consiga. Porque nós conseguimos perfeitamente. Mas mesmo a nós, isso incomoda um pouco com frequência. Só que os nossos pais, eles nunca tiveram muita noção. E, além de tudo, eles preferiram também, assim, sempre nos tratar da forma normal, sabe? Sim. O problema, às vezes, de tratar alguém com Asperger da forma normal... É que você tá ignorando o fato de aquela pessoa tá tendo dificuldade. Uh, especialmente pra socializar. Nossa, socializar na escola... Foi a pior
1: coisa do mundo. Foi a pior coisa do mundo. Uhum. Na verdade, o, o problema de socializar com alguém com Asperger é que... Bom, normalmente você não sabe que a pessoa tem Asperger. E as relações que você tem com outras pessoas elas funcionam de uma maneira como nós podemos explicar para mais simples, gírias ou uso de palavras diferentes.
0: Subjetivismo.
1: Exatamente, subjetivismo. Não funcionam tão bem pra mim, pra minha irmã. Nós, obviamente nós conseguimos compreender, mas no momento é um vocabulário que às vezes pode complicar mais a conversa do que facilitar.
0: Exemplo... Uh... Por exemplo, se você usar comigo um termo... Se você falar assim muito seriamente, mesmo que seja uma piada Que, ah, estou bravo com você De uma forma meio sarcástica Eu, mesmo que você esteja deixando óbvio que é uma brincadeira No fundo do meu coração, eu posso sentir que você está bravo comigo de verdade E eu posso ficar magoada e eu posso externizar os meus sentimentos Aquilo não vai ser drama, mas pra mim, é como o meu cérebro entendeu, da mesma forma que muitos assuntos eu não consigo acompanhar às vezes, e eu sempre senti, talvez até você Fê, que é como um rádio que a gente tá sintonizando AM e as outras pessoas FM.
1: Sim, isso infelizmente acontece, hoje, eu, hoje você não tá mais na escola, mas eu ainda estou, e às vezes é muito complicado eu ver a relação que as pessoas têm umas com as outras, as vontades de, por exemplo, ah gente, vamos numa festa, vamos fazer aquilo, quando eu não entendo muito o porquê, às vezes eu só quero ficar sozinho e colocar meu fone de ouvido, que às vezes é mais fácil do que ter que pensar e entender por que as pessoas querem tanto sair, ou querem tanto ouvir uma música de um gênero específico, pode ser só alguma coisa minha mesmo, não necessariamente relacionada ao Asperg, mas é como eu me sinto, como você se sentia, Fran, no ensino médio.
0: Uh, para mim era muito difícil, porque as pessoas falavam de assuntos X, como fofocas ou namoro, celebridades, e a minha cabeça não tava, não parecia preparada para nada daquilo. Então eu tentava interagir e eu não conseguia. O que me ajudou aos poucos foi a mímica social. A mímica social é um dispositivo que a maioria dos autistas desenvolve uh, durante a vida, que você vê como as pessoas interagem e respondem uns com os outros, e para você se integrar, você começa a imitar, mesmo, mesmo no fundo, você sabendo que é artificial e que cansa. Olha, isso já é outra coisa que me irrita é quando alguém me chama pra planos de última hora porque aquela pessoa não entende o quanto eu preciso me preparar antes pra qualquer tipo de situação social.
1: Aquele famoso frio na barriga com a gente é um pouco mais complicado porque a gente não vai saber lidar com a situação na hora e vai causar um nervosismo e ansiedade absurdos.
0: Sim, fora que na adolescência, eu, eu passei por isso, se você passa, Fê, quando você não sabe muito bem o que é que você tem, porque você não consegue interagir tão bem com os outros, e você ainda faz muita mímica social, você começa a agregar pedaços de personalidade à sua, uhum. até que você chega a um ponto em que você não sabe se você está sendo você mesma, ou se você está agindo daquele jeito apenas porque a convenção pede.
1: Ah, sim, não. Isso, isso eu passei muito no meu primeiro ano do ensino médio porque eu não entendia muito bem, porque todo mundo na minha turma queria fazer X coisas, assim Eu falava, meu Deus, isso é ridículo. Na minha cabeça eu não via motivo para querer fazer isso. Mas naquela ansiedade de querer se enturmar, eu acabava enfiando isso na minha cabeça que eu tinha que gostar das mesmas coisas que eles. E às vezes eu acabava me adaptando de uma maneira negativa para mim, só para me encaixar. Por quê? Porque eu não fazia ideia que eu sofria de Asperger.
0: Sim, e ainda tem aquela situação que você nem pode falar sobre isso abertamente com seus Nada.
1: amigos, né? Não, porque como a gente comentou no início desse episódio o autismo ainda é visto como uma debilidade muito grande como a série The Good, Do The Good Doctor onde as <risos> Não, Doctor de... Who é, Não, Doctor Who onde <risos> o protagonista às vezes é visto como alguém lerdo, alguém que não entende na hora isso até acontece com a gente, mas no nosso caso, não é tão forte, não é tão presente quanto dele. Mas nós sofremos a mesma coisa que ele. Isso que as pessoas têm que entender. O Asperger, ele pode vir de uma maneira muito forte, ou às vezes de uma maneira delicada, onde se eu contar pra alguém que eu tenho autismo, às vezes a pessoa vai achar que é uma piada. Porque ela vai pensar, nossa, Fê, mas você... É, nunca apresentou nenhum tipo de dificuldade de fala, nunca apresentou dificuldade pra falar com as pessoas, e foi, às, às vezes já, mas você não viu. E...
0: Sim, porque nós aprendemos a disfarçar isso muito bem. Eu mesma, uh, quando eu era criança, eu tinha tiques em que eu mexia, eu mexia no nariz muitas vezes, as mãos, eu mordia as bochechas até machucar, eu ficava nervosa, e pronto, a uh, mãe me corrigia, dizendo que isso era feio, etc, e só depois, quando eu fui saber do Oscar, que eu entendi que, na verdade, é muito normal você ter tiques especialmente de ansiedade. Uhum. E, e depois é complicado, porque às vezes eu tô na rua e eu fico nervosa e eu quero fazer o tique eu tenho que ficar me lembrando que eu não posso, porque as outras pessoas vão estranhar. Ou às vezes, eu não sei se acontece com você, porque deve acontecer, você tá numa situação, numa festa com amigos e do nada você fica muito cansado socialmente e você só ah. Ele não é que você não goste do lugar ou das pessoas, mas é que você já gastou aquele tempo que você conseguia socializar uhum. e agora você, tipo, precisa se afastar e ter o seu espacinho.
1: Não, e a pior parte é que no ensino médio, festas é o que não falta, né? E tem tinha um lugar específico que todos os meus amigos tavam, gostavam de ir sempre que eu ia, me sentia deslocado. Eu achava horrível, era um lugar apertado, com uma música roca, como se você não conseguir conversar com ninguém, e enquanto todo mundo se divertia, eu pensava, nossa, eu realmente devo ser muito estranho, porque eu só quero ir para casa, ouvir música no meu fone e esquecer que eu vim pra esse lugar. Uhum.
0: Eu lembrei, inclusive, o nome da série é A Típical. A
1: Típical, sim. E você mencionou o seu tique, eu lembro no, no ano, que eu desenvolvi um tique, porque eu gostava de uma garota, mas eu não sabia falar com ela, eu não sabia lidar com os meus sentimentos, e eu não sabia se eu devia contar pra alguém ou não. E eu ficava tão nervoso que eu tive um tique na sobrancelha. Você tava no Brasil ainda nessa época, mas eu, em casa eu conseguia disfarçar bem mas na escola eu, tive, eu tinha muito esse tique na sobrancelha, mas me falavam nossa, fez, tá bem nervoso eu não lembro bem como eu consegui parar com ele, mas foi bem complicado, foi bem presente no ano esse tique
0: e é muito difícil fazer sumir os tiques inclusive dá até um nervoso tentar sim <risos> fora uh, fora outras coisas, sempre falam que quando você tem as aspergue você precisa muito se rodear de pessoas que sejam pacientes e sejam dispostas a te explicar e também a compreender as suas dificuldades, porque tipo, já é, já é muito difícil pra nós uh, não sermos lesados, porque apesar de tudo não vou dizer que nós somos inocentes eu vou dizer que nós temos boa fé nas pessoas, e isso é muito perigoso, porque às vezes é, nós não discernimos tão bem a malícia nos outros Nossa. então é, pelo menos uh, não acredito que seja com todo mundo, porque depois de muito tempo você se habitua ou você aprende um pouco. Mas ainda assim é muito fácil nós não discernirmos a malícia. E por conta disso as pessoas tentarem passar a perna. E mesmo depois de adulta, uh, infelizmente às vezes isso acontece comigo. Porque eu acabo criando uma boa fé muito grande nas pessoas. Então custa pra mim quando machuca. Porque pra mim sempre já foi muito difícil fazer amigos. Então quando eu tento, eu dou o meu melhor e... Eu sinto que essa é
1: uma das dificuldades que as pessoas com possam... as mais tem. Não, sim. As... O, o sarcasmo também. Você falou da malícia. Eu pensei muito no sarcasmo. Porque até hoje eu sofro pra entender o sarcasmo. Claro, quando é um sarcasmo muito óbvio, muito nítido, é, é fácil de compreender. Mas às vezes a pessoa fala é, de um jeito que a gente acaba interpretando de outro. Que nem você falou de aquela hora que você falou de... Uma pessoa estar brava com você E você ter levado a sério Às vezes o sarcasmo a gente leva super a sério uhum. Porque na nossa cabeça Se não é um momento de sarcasmo O sarcasmo não, é, não vai ser considerado como uma opção Eu vou entender o que você falou De uma maneira extremamente séria E Literal. ficar preocupado com isso Eu vou para casa pensando Droga, eu fiz alguma coisa Eu magoei você e às vezes tá tudo bem
0: meu Deus. Outra consequência dos brackets. se sentir burro por não entender o que as pessoas falaram. Sim. Porque, infelizmente, nós, nós acabamos levando o significado ao literal. O nosso cérebro não está sempre preparado para entender que aquilo é uma piada, uma brincadeira, um sarcasmo.
1: Mas, claro, conforme os anos foram passando, a gente se acostumou tanto com isso, com experiências com frustrações, que eventualmente o, o autismo, a gente, a gente sabe lidar muito bem, a gente sabe mascarar muito bem. Sim. Por exemplo, se você encontrasse a gente hoje e conversasse, se, dificilmente conseguiria que nós temos a doença, mas a realidade, a gente sabe bem diferente.
0: Que, aliás, não é bem uma doença, é, é uma condição. Sim. Uh, sim, é como não tem outro, sinceramente, é só uma condição que, assim, infelizmente, é exatamente aquela reflexão que eu falei. As pessoas que pensam em FM e uma pessoa autista, ela pensa em AM. É outra estação, é diferente. Se você tiver paciência, você pode entender. Do mesmo jeito que nós, conscientemente, todos os dias temos a paciência para tentar entender como as pessoas que não são neurotípicas pensam e agem. E, e nem sempre vai ser fácil para nós socializar e nem sempre vai ser fácil para nós demonstrar as emoções apropriadas, né?
1: Sim. É, realmente. E isso, tanto para coisas tristes quanto para coisas felizes, isso que é o complicado.
0: Oh, meu Deus. No que diz respeito a relacionamentos, tanto amizades quanto amorosos, pra mim, eu sempre fiquei na balança entre o uh, demonstrar emoções demais, porque eu não sabia pesar. Uhum ou demonstrar de menos, porque Sim. pra mim sempre foi difícil achar qual é o equilíbrio certo e aceitável, Entendi o que a pessoa esperava de mim, e chegava a um ponto em que às vezes eu não sabia se eu tava sendo sincera com as minhas emoções, ou se eu tava fazendo aquilo porque eu pensava que era suposto fazer.
1: Sim, eu não entendo muito bem você nisso. Relacionamentos nunca foram fáceis, a gente sempre questionou muito uma amizade, né, a gente, eu e a Francine a gente brincava aqui, a gente não tinha amigos, mas a gente tinha, só que a gente não entendia bem as relações, a gente não sabia bem o que era ter um amigo, ter uma amizade, além da nossa, da nossa própria amizade, né, mas e, na nossa própria amizade a gente, era... é, era difícil.
0: Era todo mundo parecia que ele Estamos é. muito bem Também foi por causa do Asperger Porque nós ficávamos confortáveis na presença do outro Porque, por exemplo, nós nunca exigimos uh, Preencher o silêncio ou que fosse muito demasiadamente carinhoso, ou fazer absolutamente tudo hum. juntos. Se nós tivéssemos o mesmo espaço, cada um fazendo coisas diferentes, para nós isso. Mas juntos ali, pra nós isso gera uma interação saudável e que Sim. juntava os nossos laços.
1: Eu lembro quando a gente descobriu efetivamente nós tínhamos a condução. E claro, isso não mudou nada. Porque. Não é um grande choque, porque eu e a Francina a gente sempre se sentiu meio do uhum.
0: eu, eu honestamente eu fiquei aliviada, sabe? Eu só pensei Foi em Então era por isso. É que, é que dá um certo alívio, porque por muito tempo você se massacra, você fica pensando qual é o problema comigo. E depois você vê que não é um problema com você. E às vezes é muito mais com o mundo, que não tá preparado pra você.
1: Sim. Ainda assim, não é fácil de lidar, mas. Pelo menos tem uma explicação, tem ajuda que a gente possa procurar.
0: Sim. E, e é mais uma ajuda no sentido de como aprender a viver em sociedade de forma saudável. Por uhum. que eu falo saudável? Porque não, não é saudável o que a gente faz da mímica. Infelizmente é necessário, nem todo mundo vai estar pronto pra entender, nem todo mundo vai levar a sério. Mas, mas obviamente não é saudável. Há dias em que eu chego esgotada em casa, porque eu simplesmente não consigo sustentar por tanto tempo aquela máscara social de que eu tô vivendo tudo, de que eu acho tudo engraçado. Uhum. E é difícil.
1: Sim, é difícil. E é difícil também se abrir para as outras pessoas. Acho que o autismo ainda é muito mal interpretado. Assim,
0: ainda é, é, então é difícil saber para as pessoas. E as, especialmente quando você Sempre agiu de uma forma aceitável aos outros. Então, quando Exatamente. você conta a verdade... As pessoas não levam a sério. As pessoas levam como uma piada. E, eu, honestamente, aquilo até machuca. Porque eu penso... Poxa, eu tive coragem de me abrir pra você e contar. E você tá tipo... Oh, ok, vida que segue... Ok, você... Obviamente, não precisa aprender, tentar entender. Mas eu quero Sim. que você reconheça. Porque, pronto... Uh, você não vê uma pessoa cadeirante e pensa... Hum, vou tratar fulano... Como eu trato os outros. Vamos apostar uma corrida a todos. Tipo...
1: Exatamente.
0: É engraçado.
1: Mas é que eu... que... Ah, pode falar, perdão. Não, pode
0: falar.
1: Não, sério. Não, eu ia comentar que é engraçado que tanto eu quanto você, nós procuramos refúgio na... nas artes, né? Por assim dizer. Você Sim. se envolveu muito em livros e me envolveu muito em jogos.
0: É, é verdade. Nós sempre escapamos muito, muito, muito do mundo real. Nós sempre nos aprofundamos no que era conhecimento, no que era aprender, no que era ler, no que era jogar, porque era muito menos denso do que esse mundo, e era fácil você ir para um mundo onde você podia se imaginar aceito.
1: Sim. Nos jogos, não tem ninguém para me julgar, tem uma história pronta, e divertida, onde eu posso passar horas e horas e horas, sem ter que me estressar de maneira nenhuma.
0: Exato. Sem ter que montar um personagem para pronto, interagir com pessoas, porque todos os dias é isso, é montar um personagem para viver o dia são poucas as pessoas na minha vida que eu me sinto 100% confortável eu nunca esqueço, uma vez que o Vlad e o André foram na minha casa, e teve um momento e eles passaram horas, eu adoro eles mas teve um momento em que eu simplesmente peguei e falei olha, agora eu vou ficar um pouco sozinha no quarto, porque eu precisava daquele descanso, e eles não julgaram uhum. e eles entenderam, isso me deixou muito feliz porque a gente sabe que não é qualquer pessoa que vai entender, as pessoas que vão pensar ah, você não quer mais estar comigo? Ah, eu fiz alguma coisa. E, e, tipo, eu queria muito que as pessoas não levassem a um nível pessoal quando nós precisamos de espaço. Porque, juro, não é uma coisa com você, é realmente comigo.
1: É. Realmente. Não é fácil de lidar, mas. A gente tá. A gente já se acostumou, na verdade. Não é, algum... não é mesmo um fardo tão pesado, só é um fardo cansativo.
0: Mas pronto, pessoal, esse primeiro podcast não teve a intenção de desanimar vocês, e de dizer... Que é que é uma... você? Não, na verdade, esse podcast que nós começamos é para poder conversar com... entre nós e também com vocês sobre como é o dia-a-dia -dia de uma pessoa com Asperger. A cada novo... Esse hoje foi a introdução, a cada novo episódio nós vamos falar sobre um tema. Uhum. E nós também queremos aconselhar as pessoas... E até as pessoas que não têm certeza, Sabe por quê? Porque o Asperger, às vezes, é uma coisa que você é diagnosticado muito tardiamente, porque, infelizmente, ainda no campo da psicologia, não há estudos suficientes para determinar com precisão, especialmente em mulheres. Muitas mulheres, às vezes, são diagnosticadas só depois dos 40. Então, se você, ouvinte, em algum momento da sua vida se sentiu completamente Deslocado, sempre se sentiu uhum. meio estranho, sem saber como se adaptar no meio social, buscando refúgio, às vezes nos livros, nos jogos, uh, às vezes tendo crise de ansiedade, enfim, um monte de coisas. Acompanhe a gente e talvez você perceba que você pode ou não vir a ter Asperger. E tudo bem, se você tiver.
1: Eu não tenho o menor problema. Assim como você pode ver, é uma condição, não é uma doença. É algo que é muito... Fácil de lidar quando você já tá acostumado. Pode ser cansativo, mas a gente já encontrou os nossos refúgios, por assim dizer. A gente já tem onde desabafar, a gente tem com quem confiar. E se você se sente assim, se você se identificou com o que a gente falou, vai vir pra você também esse refúgio.
0: Mas o principal, eu quero que você saiba que você não tá sozinho. Não, nem pouco. Tá. E é isso, gente. Eu sou a Francine, esse é o Felipe, a gente espera que vocês tenham gostado do nosso primeiro episódio, porque os próximos a gente vai abordar muito mais questões. Uh, e, eu, e eu tô falando de várias questões, eu tô falando família, amigos, Sim. até sexo.
1: Bom, fiquem ligados, pessoal. Muito obrigado por terem ouvido até o final. E, quem sabe, até o fim da semana, o segundo episódio já esteja no ar.
0: Beijinhos, até a próxima.
1: Muito obrigado. Tchau, tchau.